0: 呃，这些榜单啊，这些可能，比方说权威媒体，我们说手册也好，我们说什么什么刊也罢，对不对？国内之前还有一些机构发榜单的，是吧？这个东西就是你参照它来校准你自己
1: 。
2: 呃、豆瓣上的也好。大家其实最后列出来的那个榜单是高度同质化，因为大家其实看的东西也就那些。
1: 大家好，欢迎大家收听新一期的深交播客，我是主持人元首的秘书。2021年已经过去了哈，那最近全球各大媒体也是公布了自己的十家榜单、二十家榜单，甚至五十家榜单。那今天我们也是请来两位嘉宾来跟我们一起探讨一下2021年这一整年的电影以及这些电影榜单。看一看哪一些是真正的好电影啊，哪一些是我们认可的东西啊，同时也来聊一聊我们自己最喜欢的一些电影。那下面还是先请二位跟大家打个招呼。
2: 大家好，我是印翔。大家好，我是 Peter Cat。我特别一开始就想聊一个话题，就是咱们为什么要去做这种榜单？嗯、因为，因为我觉得，嗯，我其实今天我刚刚跟他说，我说我找他来就是为了怼他的，嗯，因为我觉得。嗯，在看电影这件事情上，就是我觉得我现在跟他是一两种特别不一样的情况。大家就是熟悉你的人，或者是你的粉丝啊，什么都知道。当然，当然，首先你是有学院内的身份，你是个老师。那其实看电影某种意义上是你的工作嘛。其次，你在豆瓣上应该是最有名的，是一个。呃，疯狂的一个考据派和一个资料派，然后是一个看片数量非常多，就就这几天嘛，豆瓣上你是标记了八千多多少部啊？今年最后停在了什么？八三八三八三八三，对吧？就是我每次就看到豆瓣上印象蹦出来看了什么奇奇怪怪的东西，然后我心里就总是在那边嘀咕，我就觉得哎呀，我操，这个人看这么多有啥用呢？然后我我其实觉得我这些年一直都还蛮想聊这个。我我我好像我印象里我真的可能是只有在最开始可能十年前的时候，我有的时候还会去梳理一下，就自己一年的十佳什么。但是后来就是说，每年可能一般电影手册领第一个第一批风潮，然后因为他们一般是每年都是十二月十二月那期嘛，就是说十二月初会有一个十佳榜单，然后这时候就大家开始就一个一个一个的蹦出来，然后就是说。我觉得豆瓣上迷影的年轻人也越来越多，所以大家都会给榜单，就给到最后，就是我觉得我的我的豆瓣上是满屏的都是十佳，就是我最后其实会特别有点厌烦这个事情。就我帮你们是就是就是怎么看待这个榜单这个事情的？榜单是什么东西？其实你你想你想一个问题，就是我们
0: 的所有电影史不都是一堆榜单吗？你电你写电影史，它不就是？他其实你你你不看分析，你就看他谈了什么片子榜单是一个大家告诉你，就是说那个他是你把他看成一个编年体的史书，就告诉你这一年哪些片子是我就是写书的这个人认为重要的，有有这个就可以了。但是你回来说我自己那个观影习惯，就是说因为那个呃有有人看的时候我写，没人看的时候我也写。我零五年、零六年就没人看的时候，在一些什么小破网站，我都不知道什么小破网站，我现在都忘了。就是之前有一什么博客网站，然后我没事儿还写，还在那儿那个贴贴这东西。就就是你你要回回来说，可能是个写作习惯。然后另外就是说，因为开始呃做学术，因为我会有一个习惯，我可能花了十年时间搞作者论。那么你对某一个导演来说，就是我要能挖到多少挖到多少，我最好能挖到他的学生作业。哎，你比方说拉斯拉斯冯这样的，拉斯冯这个十一岁拍的短片我都能看到，哎，我觉得这事儿特别厉害。然后比方说看他的各种访谈，他提到什么片子，我看什么片子啊。然后他认为我参考了什么片子，你你像上一次那个请深交这边帮我做那个冈扎勒兹那个访谈，然后我就列了一堆片单，但是我都全我都我大概有有一多半能找到，但是我就看不动了。有后来，因为就是说自己关注的问题就不是作者论了。这个东西可能涉及到一个，就是你怎么进入看电影或者迷影这个状态。因为我我到现在就觉得，我应该还是呃影迷身份在渐渐退，学者身份在渐渐涨。然后那个呃，可能比方说我我也我关注的领域，那我一定是得看。但是也有这种情况，你比方说我我我写我写我我那罗马尼亚终于写完了，我看了大概四百多部，我可能讨论的可能也就。四五十部，但是我这四百多部必须得看，然后同时我我还我得知道的，可能还得再知道个四百多部啊。罗马尼亚长篇一共一千二百部，短篇可能短篇就没数了，还有一堆纪录片，还有什么这种东西。但是你得知道有哪些东西重要，这是你的判断
2: ，你把它你把它列出来。就是你写什么书，其实都是一堆榜单。我我其实当我这么说，我是说我揶揄你这个，我其实也是开玩笑嘛，因为我觉得在本质上就是说，包括元首，我觉得我们三个人都一样，因为我觉得。呃，我们都还是有一个影、嗯、迷的是是，有有一个不是不是影迷，就是我觉得其实这个就是我觉得其实基本上全世界影迷都是被作者润这个系统给规定的或给规范的，其实、嗯嗯嗯、就是我觉得其实我们看片可能也是这个特征，因为其实全世界各地电影节策展、电影资料馆策展。都是一的同样的一个逻辑，就是其实我自己看片也是跟你一样的习惯，就特别是早年，它会比较系统性，它会比较知识体系性。是是。就是我我就是说，我当然也是希望说一个导演能尽可能的看得全，把他什么纪录片啊，嗯、甚至是早期的短片啊，就是什么都能看。就是我我因为我以前其实也是相对来说在学术体系内的嘛，那么就做这样的事情，其实我也是。嗯呃，就说白了，其实是一个有点强迫症的一个状态。但我有个特点，可能我一个是我其实是一个不太看得动小荧幕的人，我我是一个注意力很分散的人，嗯，所以小荧幕我其实不太看得动。呃，还有一点就是说，你刚刚讲的那个很有意思，因为你说你现在的影迷身份慢慢的退却，然后其实学者身份越来越强化嘛。其实呃，今年我忘了可能是做哪期播客，可能也是做柏林之类的。然后当时做完之后，好像李军老师听了。也是你的老师嘛， uh, uh, 就是说资料馆的李群老师，他就专门还给我发了一个微信，他就说他觉得我现在和你可能就是跟你们讨论电影，他说他就觉得我现在其实看电影的角度已经跟以前非常不一样了，因为他就可能觉得说他觉得我现在可能参与的电影制作越来越多，然后他就觉得就是说这个视角其实跟之前有很大的差别。其实这件事情我自己没有特别强的意识。是他主动跟我说了之后，我其实开始反而开始关注这个事儿，所以其实我一直还蛮想，我说之前我跟元首也说，我说我很想深交做一个节目，就是做个节目是什么？因为大家可能以前比如在国外的时候，或者就是那个影迷的身份更纯粹的时候，你可能纯粹是个影评人，你纯粹是个评论者。那你那时候去看电影和比如说你现在可能在国内，你在行业内，然后你可能也跟更多的导演啊创作者。有更深入的交流，你甚至可能会去参与一部电影的整个制作。那么就是，呃，这种角色的变化，其实我也很好奇，他最后真的会对看电影什么，呃，会不会有变化？当然，当然其实我觉得是对我。其实后来就是李迅老师这么说了之后，其实我是觉得，呃，这个变化其实我确实觉得是特别大的。而且我觉得我现在其实因为可能电影变成了我的一个工作和生活，就是我反而。呃，特别渴望看电影这件事情回到一个特别呃呃自然和那是不可能最初对，是不可能。<笑>但是就是说我特别，就这个状态是什么呢？就是那种小时候你看，你可能在电视里面看到好莱坞电影，觉得很好看，就是那种状态。嗯、就是我特别希望自己抛开职业的身份去看一些东西，因为你现在其实呃，就是说。呃呃，就是就是回到那个其实有点无聊的话题，就是说，确实你当你把你的爱好变成了职业之后，其实有一部分乐趣是会丧失的。如果现在就是我跟你，就是我我是一定要找你来，就是我跟你特别不一样。我现在看电影特别随心所欲，就是我现在看片量其实是不高的，因为每年到最后大家不都会总结，就豆瓣会给你出一个你今天看了多少片子嘛？其实我也忘了有多少，其实可能数量还是有一定的，可能一两百部可能还是有的。但是，就是我知道，其实肯定比以前少了非常多。当然是因为有疫情的关系。我说我不愿意看小荧幕，所以说我其实看片基本上可能还是在那几个电影节期间，我疯狂的看线上。嗯，那我其实平时自己自主的看都很少。就是我现在其实有点有有的时候强迫自己看电影的一个方式。我说我在家里组织我观影，我会叫一些朋友来看，然后我可以稍微看一些闷一点的片子，因为大家一块儿，哎、呃，还稍微好一点。但我觉得我跟你就非常不一样，因为你我觉得你做这个工作是非常非常自觉的。而且其实你在数量上你有自己的追求，啊，当然这个是我非常 diss 你的那个部分，我觉得这个，呵呵但是我觉得你其实你可能也不，但我说你也不是说追求那个东西，就是我觉得就是。哎，你追不这求我也不知道。<笑>不是，来来来，我我我我掰开给你讲哈
0: 。<笑>对，那个呃，就是我因为我们小啊，所以这么、呃、没没问题没问题。对对对，对<吧>就是呃，我我一个朋友，然后他其实跟一个国内很著名的这个导演摄影师，嗯、然后后来做电视剧的这么一个导演，嗯、不说是谁了，呃，工作过，然后他跟我讲这个老师的这个状态，哎、呃，他就是在那个他就是那个永远呃那会儿还是盗版碟时代，嗯、所以就永远就是比方买碟就是买。买几箱，嗯，然后就是在就是在他的干什么事儿，周围就一定要有一个很大的电视机在那儿放电影。他不在乎这个电影在讲什么，但是就是他必须在这个电影环境中沉浸啊，就是这么这么一个状态。我觉得这是这是个很极端的例子哈。那给他的解释就是，你看那个呃视域厅，视域厅每每次投票，他要有一个学者、影评人，嗯、呃呃那个什么电影史学家这么一个一个榜，还有就是他会请导演来来投一个榜。啊，有时候你会看到那种榜，就比方说演员演员们投，你会发现演员们投出来影史影史第一的片子是那个《To See》，《窈窕 n Hoffman、嗯、那个片子，对吧？就是你一定会有不一样的标准嘛，所以就是你让小朋友投，那肯定也投出不一样的标准来，对吧？我觉得这是没什么说的。然后我再说回来，这个数量就是是这样的，就是说那个，因为我自己老觉得我自己自制力很差，所以就是我这这是一个心理暗示机制，以数量为。为目标，就是其实我是想，我是要看片子，看片就是数量不是目的，数量是一个手段。我我特别喜欢这样做，就是我会给自己制造一种那个条件反射啊，就是说那个，当然你你你如果只看我我在豆瓣写什么，可能你会认为我对这个数量特别在意，并不是的啊，嗯、我只是把这个东西是是我的一种工作方法，我来呃形成一种这个驱动力。是就就就,就这么一回事儿，然后再回来说这个，我们每个人现在都很多种身份，都是斜杠斜杠斜杠。我不知道你的工作方法，但是我的工作方法里面会有一点，我会特别强调，经常会尝试这个切换视角。啊，就比方说，如果是比方说我看着电影，如果我是为了为了我要做一个什么策展来看，和我我我作为我要研究它，或者说我就单纯的想想去看，那我的那个。那我我现在就尝试训练这个东西，就是我自己制造一个这种多重的视角。说，当然你你说那个爱好和工作，反正我觉得你就得珍惜这种时刻，就是每每年可能有那么两三次，就是说你会忽然发现，就是你不想去想任何视角，然后就是你的那个你的那种很本真的那种呃观影的愉悦什么会被调动起来。所以为什么我我今天要写一个年度愉悦时刻？
2: 对我,我这个其实我是特别同意你的，嗯、就是我刚才所谓的要回到一个特别原始和本质的状态，其实我就在强调这个，而且我其实现在觉得就是我特别希望把我的观看电影，无论是我选择去观看什么电影，和我看完以后，就是我其实就是很想抛掉这种身份，就把自己作为一个呃普通的观众。当然，我这个普通的观众，他一定是一个比如说特别艺术电影像的，然后就是说我我指的不是说中国的院线观众那个意义。呃，你说的是法国的院线观众吗、呃不不不不，对，你可以这么说，对你也可以这么说，但是就是你曾经如果说你特别影评的身份比较重，或者你把你自己当成一个电影的学者，甚至你把你自己当成是一个，比如说，呃，就是还是影评人吧，就我觉得你可能会有一个，首先你可能会有一个包袱，就是你会觉得说，首先，比如说我们每年看到这么多榜单，那上面电影，你因为大家一般每年大家都最怕列榜单的时候嘛，那列列榜单首先有个前提就是说，其实你这些片子。是不是得大体都看过？你你不能说是哎，比如说电影手册，我只看了五部，我就列榜单。我觉得不需要，
0: 我觉得不需要。你这些榜单都有前提，就是说是，当然是不是？那个我我这儿一定要跟你 argue 一下，嗯、就是说你比方说手册这个榜单，手册这个榜单有一个前提是它一定是要在法国影院上映的。就是
2: 这个我们一会儿要聊到嘛。对,啊、对对对对对,对，反正我觉得大多数影迷都会做这件事儿嘛，就是你在列自己的榜单前，你一定会可能会。呃，要在这个时间段把你大就是大概你能看到的片子，别人能看到，所以你才能去给他排序。我觉得一个负责任的这种榜单啊，嗯、就是说
0: ，不是这这事儿，还是你回来你就是要讨论这个问题。就我记得当年有一个特别特别蠢的笑话，就是说到底这个微博。微博是什么吗？微博就是你把你自己的臭袜子挂在你家门口，还要拉着别人来闻这种东西，就是意思就是说我这东西，我看这个东西，我特别想推荐给你，这是一种，这是迷影，这是什么？这这个东西我们在说了，就它因为它有社交性，有这个东西，就我们在说这个榜单，因为我觉得就是如果你负责任的要列，就是你不是写给自己看的，你是写给别人看的，或者你怎么地的，那你就应该说，我今天看了多少片我我看片的主要渠道是什么，哪些可能我喜欢的没有看到。而且我挑片是什么标准，对吧？一个负责任的这种榜单，你肯定这些东西是要有的。如果如果你不写，你就单
2: 纯列，就我觉得也。对所以就是、嗯、我其实就是想和你聊这个负责任的榜单，因为其实我刚才抛出这个问题聊，嗯、其实我就是说，呃，是因为我们可能现在还是一个外部二点零的时代，嗯、就是每个人都能发言，然后每个影迷都可以给自己的榜单嘛，嗯、所以这东西非常的泛滥。就是以至于就是说，因为的确现在你可能你周围喜欢看电影的人，几乎每个人都有一个榜单。嗯，就是我就是说，大家在列这个东西，它到底是为了什么？就比如说，我觉得其实我特别想讨论的是，可能我比如说我对这件事情越来越无所谓的一个态度，是因为我觉得可能，特别是我在慢慢远离影评人这个身份之后，其实我不需要通过这样这个事情。就是我觉得可能在几年前，就是我还是。会比较幼稚的，甚至是会就是是，就是说，是比较幼稚。说我，我就是我还是会很看重这个发声渠道，而且你可能会看重自己，可能是能够比别人看到很多东西，先看到很多东西。所以你，我会、就是、炫耀炫耀。其次是还有就是你也会去，呃，觉得你对别人施加这个影响，或者去表达这个观点很重要。但是现在其实我越来越就是无所谓这个事情。我觉得一个一方面当然是我觉得就是说，可能我的生活里面我已经。就是我不需要又通过我电影品味这件事情去定义我是怎么样的一个人。哦，我明就是我觉得，就是电影或者看电影这件事情，其实它对我来说越来越变得，还是回到了一个更日常的状态。因为如果你当当你作为影评人的时候，其实那个是你生活的一个很核心的部分，或者你会觉得说啊，很多人是很在意你的评价的。但是这件事情，其实我现在越来越，就是我现在其实越来越放飞。我觉得就是比较俗的就是要，就是要就是就是完全是 follow my 自己的 heart。不是，这里面有好几层，我来给你，我我来
0: 给你捋一下。嗯，刚才我忘了回应你一点，就是你刚才你说到你看电影那个状态，其实你在意的不是银幕的大小，你在意的是一个东西叫叫欢聚性。或者聚众性这个词儿，李俊老师特别爱讲，就康康威 r e a l i t y 这是这个电影电影节的一个事儿啊。这个我之前也有一些文章写过，我们就再说了。当然我没有用这个专业术语，嗯、我觉得这是很重要，就是<对>而且这是个电影节，我记得特别重要的。对对，就欢欢聚性嘛，嗯、欢聚性。一开始我翻成聚众性，后来李俊老师还批我说你这不是说你聚众就是斗殴什么那个聚众就那啥。然后那个搞黄色是吧？然后那个这全是不好。所以你
2: 现在就欢是什么欢？就欢就是欢乐的欢，欢
0: 乐的欢，就是强调电影节那个节庆的方式。哎,哎哎，欢聚性，欢聚。李俊老师翻的哈。嗯、然后那个，然后好那个，然后再说这个榜单这个事情，就是换一个思路，因为就是说可能那个你还是很在意，比方你以前 suppose 有这个什么 K O L 这种这种东西，或者某个重要影评人<对>这个东西，其实无所谓的，尤其是现在越来越无所谓了。这个榜单是什么？我我现在怎么理解这个东西？就是说。它就像你，你到交友软件，你到陌陌，你到 Tinder 上面，你的自己的标的那些东西，然后就是它是一个匹配过程。可能有我会可能有些读者哈，然后那个当然我会读很多人的这个呃豆瓣儿什么这些呃，但是你比方说我有一些我很在意的人，比方说像 Peter Cat， 比方说陀坨老师你，你在意我吗？我在意你啊，然后从来没给我点过赞，<笑>我有的时候还给你点个赞，<笑>呃，对，不是我我就我我这著名的不点赞，你,<看>你不知道吗？然后那个<笑>对比方说，我看到我看到一个片子，我就会。会想哦，这片子可能谁喜欢谁喜欢，那我可能有可能我就推荐给他，或者有一个片子看完之后，我对我那你也没给我推荐给我，我给你推荐过，我对我对我对我自己的品味可能不是，<笑>嗯、或者我觉得可能没看懂，或者哪儿怎么地，然后所以，我大概其实知道这个片子我应该看谁的说法，然后他可能帮助我更好的理解这个片子，哎、嗯呃，所以就它是一个大家用来。找同类的这么一个<是>一个方法，是就是它是一个对。我承认这个肯定是。你从从这个地方起讲，其实榜单，其实我们还要讲这个社交属性嘛。它这个社交还不是那种社交，它是一种那个怎么讲，就是那个可能关于关于兴趣的，就是基于兴趣的这种社交。但这个事情就扯远了。最后还有一点就是说，为什么你会觉得以前有 KOL 这个东西？因为因为实际上就是中国一直没有
2: 形成影评人这个、嗯、这个<是>这个、这个、这个职业，说白了是公信体系嘛。就是说，到底谁的，呃，就是哪些人的话，可能真的能代表，比如说。对一个电影，<是>相对来说专业和你这个还在其次。我的意思就是说，他没有影评人这个职业，嗯
1: ，就
0: 是这个职业，就是你你之前大家整整天在那儿歪 y 说那个，因为可能十年前我们经常开一些那种什么会啊，或者喝酒的时候大家在聊说那个到底这我们呼唤影评人，我们得呼唤什么样影评人？就觉得我操，这个保丁凯尔牛逼啊，然后这个这个谁这谁谁牛逼啊，就是他们说这片子好，这片子就成了；他们说这片子不好，这片子就完蛋。咱们以前是什么影评体系啊？然后那个我最最最近挖了点史料，我我就不说了啊。这个对，然后你看到现在影评人，你比方说像那个我之前也跟很多导演呃聊过，就是你比方说那个他们会觉得就就像 Justin Chang 或者是那个 Jessica k a m p 啊，江大姐如果写一篇好评，她能帮助她的片子卖出去，能帮助她的片子到更多的电影节。嗯、当然是、嗯、对，然后但是你说你说江大姐不真诚吗？江大姐很真，江大姐特别努力。跟他聊过，他一年去二十个电影节，他会怎么样？就是我就有一次，就是他居然还有个微信，然后有一天突然他他在微信上找我说干嘛？他说啊我看了这个，呃杨平道的好友，但是你们上影节我找不到 press kit， 你能不能帮我要个 press kit？ 后来我就找这个<道>呃没找那会儿还不认杨平道，那会儿找当时找张爱民老师，我要了一个这个 press kit 给他发出去，然后他就写了一篇。基本都是夸的这个影评吧，而且我觉得他角度也蛮犀利的。嗯、但是你其实你读他影评，嗯、他可能真的有四分之三的篇幅在描述这个片子是什么，嗯、对不对，他的评论其实很少很少。嗯、但是这种东西就是，你就得回到就是，比方他给哪个杂志写。嗯嗯综艺杂志更多的就是我我我我要介绍这个片子，它那是介绍类的，很多很多影评是这个方向的，嗯，呃，对，所以就是说那那因为影评还分好好多种嘛，因为影评本身也是三个词嘛，嗯嗯，呃嗯 ，common c r e a、呃、t e u h、嗯、c r i t i c review，、嗯、对啊，呃，这里面层次还很多，我们、嗯、是对，我不知道有没有解答你的问题
2: ，也没有，其实我就是聊一聊，<笑>但是我觉得我们确实可以就进入一些细节问题，因为我觉得还是最后会聊回到。这些话题嘛，对，就是我我可能又是比较无聊的一个抱怨了一下，我觉得就是这种人人都能说话，最后其实你反而是埋没在了这个，还是就埋没在了这个无效信息的海洋里。呃，我如果我真的要补充一句，我反而昨天我还在跟一个导演聊，就是我现在觉得就是说，嗯、呃、大家看电影有分歧这件事情越来越不重要。其实我以前会看的特别重要，就像你说的，就是就比如我觉得我和你就特别不一样。那我觉得就是我们的趣味和品味是很不一样的，但是我现在越来越觉得不重要，嗯，因为我越来越觉得其实大家对一个片子的喜爱和不喜欢和厌恶，有的时候会有一些非常偶然的因素，其实那个东西可能真的是跟这个片子本身，它其实很私人层面。就真的并不是在一个这个片子非常公共域的话，那个那个范围内讨论这个事儿啊。当然，这事儿我觉得我们可以后面回头再聊。呃，当然就是说我们会现在就是我们有一个强强假设啊，强假设就是多样性是好的，嗯、对吧？哎、呃，我不对，这就是我其实恰恰就是我挺反对的一个东西，就是这个。其实我从一开始，可能我从五六年前我。呃，我还在深交会写榜单的时候，我就特别强调这个，就是我觉得这种所谓的多样性，我觉得是一种非常虚伪的民主。就这个要聊深了，其实还挺复杂的啊、哦。但是我是觉得说，我觉得大家对于电影的讨论还是得有一个基准，就是比如说，我觉得对于一个片子的好坏，还是有我们完全可以去分出高下的那个部分。这这个会有一个部分是你分不出来，可能是大家趣味的区别的地方，但是我觉得还是会有的。不是这个问题就会变成是好还是坏，是喜欢还是不喜欢？嗯、这个问题我们不说，
0: 我就我就接着说，就是说我们在一个多样性的这个前提下，你是在你是想说，就是你到底我们需不需要一个公公认的标准或者权威的声音？我觉得并不需要啊，这个东西还是就是你呃这些榜单啊，这些可能比方说权威媒体，我们说手册也好，我们说什么什么刊也罢，对不对？国内之前还有一些机构发榜单呢，是吧？这个东西就是你参照它来校准你自己。Peter Cat 看电影的短评对我的意义就是，就是我比方说，我看着他来校准我自己权威，我也不认为会有一个会有一个什么东西，他在所有地方都是权威。你比方说，那每每个人都有自己专精的领域啊，对啊，就是这一类电影，我就要听谁，我就我就可能更多的我选的选，我我明白你的意思，选选谁来参、就是、参照。嗯、但是我
2: 其实就比较古典的人，我其实觉得。并不觉得一个权威完全被瓦解的一个去中心的那种就是好事，而且其实就而且你会反而会发现，其实我觉得大家呃豆瓣上的也好，大家其实最后列出来的那个榜单是高度同质化的，因为大家其实看的东西也就那些，嗯，对吧？那还是，那你说到问题了。对，就我觉得就是说，所以我觉得这东西很虚，就是其实是个很虚假的民主嘛。那我觉得我们还是可以，就是我因为我们这个这期本来最开始，我觉得还是从这个榜单文化的起始吧。嗯，我我我当然没做过学术的考证啊，但电影手册肯定是一个这种清单文化的一个。挺始作俑者的，因为他们从最开始就是在做这件事情，而且这个东西就是国内，但凡要列榜单的影迷，相对来说也是把电影当成做一件挺严肃的事儿。那挺严肃的事儿，电影手册一直是个标杆嘛。那我觉得其实这事儿我们本来组织这个播客，其实一开始可能也是想，呃，可能是就是这个开始聊的，因为特别是大家都知道，就是说手册两年前其实是换了主编。其实整个团队是有个大换血的。那我不，我们觉得还是就事论事吧。我们先聊一聊手册这个榜单吧
1: 。嗯，我刚刚做完一个播客过来，我刚做的那个播客就是德巴克那本《迷影》的那个书。嗯,嗯,嗯，其实如果按他那个书里写的，因为他也是个电影史学家嘛，嗯、我觉得他对这一段的解释还是很精准的。就是其实不管是电影手册还是电影电影手册之前，大家都会有一个自己的一个就是一个偏好。这个偏好最终它一定会导向一个榜单，因为你这个榜单是要形成某种策略的，就是你要推谁，你最终要去达成一个什么目的的，一定是。当然，我觉得现在可能这个目的已经变得越来越模糊了。但是在最开始的那个阶段，比如说像特吕弗、戈达尔、侯麦、李维特，他们就是要推那些人，他们就是要把那些人放到榜单的最顶上去。这是他们一定要做的这件事情，所以我觉得这就是一个，就是一个延续下来的一个一个传统吧
2: 。对，我觉得你说这点特别重要，而且这个就是也可以回到我们前面讨论的说 KOL 这个事情。其实我那时候在做这件事情的时候，我的态度也是这样的。首先，我觉得哦、呃，还是回到那个嘛，所谓的作者策略其实是一个。法语里面是 bodydec 嘛，它其实是一种政治嘛，嗯、就它政治就意味着它其实一定有它所谓的鼓励的东西和它反对的东西，而且这个东西他们是要非常直接的去干预当下的电影创作的。是的，就这个我觉得就是说，可能关注我们深交九的人，我们之前呃上一代手册我们还经常翻译卷首语啊什么，其实他主编就经常会强调这个问题，就是电影手册永远是写给未来的导演，他预期的我们的读者是在是在创造未来电影的人。所以他就是有非常强的一个，就是我就是想影响你们，就是我要告诉你什么是电影里面真正好的东西，就什么是不好的东西，什么是应该我们摒弃的，什么是庸俗，什么是媚俗的，什么是我们鼓励的东西。那我觉得就是说这些东西，这些意见，它以最强的方式、最抽象化的体现在这张榜单里。嗯，啊，当然这张榜单其实也是也我们也都知道，这个是个也是个造神的东西。其实对于艺,艺术片的影迷来说，你可能除了戛纳、除了三大那些奖项以外。嗯就这个榜单可能是最重要的，甚至很多人会把这个榜单比这个还重要，对吧？我觉得并不是啊，因为那个、嗯、我当然可以看 i n d i e w a r e 的、嗯
0: ，我可以看那个什么这这个影评人协会那个影评人协会的，就是说我觉得有可能是因为可能是你你你周围的人更看重手册。
2: 我我其实还是在讲一个源头嘛，因为我觉得，当然你你你是一个学者嘛，因为我觉得这个我们还是没有问题，因为我觉得就是说，当代的这个所谓电影的理论的这个迷影生态，包括这个理论的基础其，其实是是建立在所谓五十年代五六十年代电影手册的这个工作之上的嘛。嗯、那么我觉得这个工作至少在他们的语境里面是刚才我们说的那些东西，嗯，就是这个你承不承认？那么这个、其实这个就是可以特别好的带出我就是。我我想说的一个问题就是我，我我其实向来是我是非常鄙视世宇听的那张榜单的，因为首先就是说大家都知道，就是说就还是简单科普嘛。就这两个榜单，他们很大的区别是，虽然他们都是一个，比如说所谓还不太一样，就是呃，电影手册是编辑部内部的，那么电影手册可能给电影手册写写文章的人才有资格，所以他们其实电影手册是个很，其实是它是有一点像是一个小的帮派或者是是一个小的团体嘛，那它其实是有一套非常严格的准入制度的，比如说你在法国，你给电影手册写文章，并不代表你就是手册编辑部的成员，比较标志性就是你进入这个编辑部，你要在他们那个。就是那个所谓名单里面可能有十几个人，那个那个可能是他有相当长的一段考验期的。比如说，你可能得给这个杂志可能已经写过十篇文章，已经写过一年，可能有一个人退出了，你才会把你把你补录进去。然后你这个人可能会有资格。最后去，你可以去投票，投票。投票而且你知道每年的那个12月份那个手册，他、嗯、会把所有的这些所谓编辑部成员的投票，每个人都列出来。然后他有他的计算方式，嗯、这个我都科普一下，因为他他因为他方式很奇怪，他他其实不是按照什么，就他每个人还是可以列十个，甚至可以多列，但他是按照他是算次数嘛，加权是,是吧？对，不是他不是加权，他其实是你列第一名和列第九名，他都算一次。嗯，他首先是看你这个次数是不是足够多啊，然后你次数是把先把次数最多的就按照次数去排序，然后碰到并列的时候，但是并列这事儿，我发现其实它很吊诡。我以前以为是并列了之后就再去看每个人把它排的位置去算那个东西，但其实我后来发现也不是，我发现手册主编有极强的任意性，我就我甚至怀疑是手册主编自己定的。至少上一届的时候我。一八年还是一九年榜单，就是把那个坏小子、也小子，对，李佳丰，呃，苏萨奇那个片子，对，就是那个片子，其实你会发现它其实好多并列的。然后我当时我就去问了一个手册编辑，我说你们这个为什么就是很多并列？说你把它排就就是它是第一，然后他说，我只是把我的那个名单。交给了主编，后面的事我也不知道。就是我觉得这个很有意思啊，但是我觉得那一年其实你看他把野小子放在第一，就是一个我觉得还是跟手册最开始初心特别像的一个东西。嗯，那就是我就是首先我觉得我一直都说手册这个榜单，首先里面有一个非常重要的是一个法国本土主义，他就是我我现在推《火焰宣言》我，我我现在推这么一批人，他觉得他可能是当代电影里面特别野兽的、特别粗鲁的、特别就是那种席卷一切的那种。很有力量感的东西，那我就是把它放到一个特别重要的位置上。对，就是我在向全世界推出他们。我觉得他这个他这个企图心是很明显的，包括那期，我记得那期手册他还顺带着好像又把《火焰宣言》又印了一下，还专门去就会去写这个文章。就这个东西，就刚才我种说的那西，那个东西，其实是特别明确的。而且这个东西，其实你会发现它特别独裁。而且你就是说，呃，你会发现手册内部他们的编辑部的趣味是。高度趋同的，呃，而且是高度的和至少我觉得上一代啊，就是我还是在讲那个呃，斯蒂芬妮的那一代，我觉得是就是高度的跟斯蒂芬妮趋同的，就是所以说，其实你有的时候看那个东西，你也会觉得有点无聊，可能就是在一个呃十五部二十八部的范围内，只是每个人排序有所区别，嗯，就是就是就是那样的一个东西。那就我们反过来说《诗与听》嘛，那《诗与听》首先大家知道它就是说《诗与听》，首先这个杂志本身就是跟手册不太一样，它有大量的外约稿件。他其实没有那么明确的一个编辑部的概念。那么他最后，他其实他最后的性质，他最后那个年度征集那个榜单的时候，性质也是一个很大的5 0人以上吧，甚至接近100人。就是我觉得是一个英语学界，就是也不能说英语学界吧，就是说集体性的一个大家投票的结果。嗯，那包括我觉得《Film Common》以前就现在已经没有了，《Film Common》纽约的那个杂志也是。呈现这么一个结果，那我觉得很有意思。首先，我觉得就是这是一个英语英所谓英美的似乎是比较民主的东西，然后法国这边又是一个高度威权、高度不是特权和精英化的一个东西。
0: 你这个对应的
2: 就是电影节和行业奖吗、嗯？对，啊、呃，我觉得不不太一样，啊、很像，还是不太很像。
0: 样。啊、嗯，电影节就是小小小，的，就只是说电影节的这个评委会，它可能口味不是高度趋同，对，对就是那就就这么点区别嘛。就是，当然你
2: 指出那个口味趋同，这是个很重要的事儿。那这个当然，我觉得口味趋同，我们现在就比如说，我们先讲，就是说所谓的电影手册，我觉得其实电影手册跟其他杂志的区别吧。嗯，那我觉得这个东西就是刚才其实袁总说的，电影手册它始终是在一个，就是说它其实有一个非常强的一个所谓的对于什么是好电影的一个标准，就是我觉得它是有一个所谓的编辑部策略的一个东西。那么我觉得其实另外的相对来说还是一个怎么说呢，有点像大杂烩吧。因为你如果去看《视与听》杂志，你去看《Film c o m m e n 杂志，它还是要面面俱到的说，哎，比如说有哪些重要的导演，就不管说是我们主编喜欢还是不喜欢，就是我们可能都要聊到这个事情，嗯、甚至它会有一点点，我觉得就是有一点点学院派的风格，嗯、就可能我们不要去过多的对这个东西做一个特别强的价值判断，嗯、我们要相对中性的把这个事情去讲了、啊。对，我觉得这个是一个很大的区别。但手册就是，呃，就是很强硬。但是我觉得这个其实也不单是手册，我觉得就是说，你跟你手册针锋相对的，就是就是正片嘛。正片，就 positive， 它就是也是、嗯、可能没有手册这么夸这么极端，但它也是有这么一套东西的。我觉得现在就比如说手册比较明显的是，现在它其实换了一个换了主编，然后这个主编也是一个，哎，我我们反正之前做过嘛，但我其实我印象里面他好像之前也没有手册的噱头。因为他之前是在那个《Le 哈 i e 嘛，就是《解放报》。当然，我也觉得是法国一个批评非常犀利、嗯、犀利比较靠近手册的一个，嗯，呃，一个一个一个一个杂志。但是他没有。当然，好像他们那个副主编是是手册系统内的，就是巴赞去世五十周年还是什么？对我不是给德巴克、嗯、18, 18, 18, 18. 对我不是给德巴克做过一个访谈嘛？嗯。然后当时其实德巴克当时是你能够非常，你大家现在还能可能在我豆瓣看到那那篇文章，德巴克是非常的对当时斯坦芬尼那那届。编辑部是非常不满意的，嗯，他觉得过于的精英化，过于的小圈子，过于的就是在玩弄自己的趣味。那这也是刚才我想聊的，其实每一届手册跟他主编的那个性格不一样，其实也有很大的区别。比如德巴克觉得他那个时代，他是98年、99年，反正世纪末的时候那段时间，他短暂的当过主手册主编鸟。年吧。年嗯、对他那个时代就是一个，他觉得他是一个比较外拓的。就他可能大量的关注，那比如那时候，我觉得我们都知道是那是中国华语电影最好的时候。比如说，我们都知道蔡明亮在电影手册九十年代那个榜单里面，蔡明亮、侯孝贤那都是他的河流啊，对吧？河流、南国的那、这个南,南国都是他们九九零年代都排名最最前面的十年时间，对十年十年里面排名最前面的电影。那时候他们大量的关注亚洲，关注不同的区域。不像现在，那么现在我觉得就是说，确实是我觉得这个会区别特别大，所以我觉得这个其实手册也是变化的，就是说未必每一个主编都那么的精英。<对>我觉得，比如三菲尼是比较精英，那我觉得德巴克就是一个我觉得相对来说是比较包容的，而他就可能比较强调文化的多样性，或者是强调手册八，其实我觉得手册八九十年代都是这个思路，他们是在大量的发现世界电影，嗯，呃，这个跟那个时期的世界电影节其实也有类
0: 似的地方。呃，对，呃，其实你说到这个，就是呃，我再补充一点吧，就因为我最近在练这个，呃，这个全球电影啊，就达德利·安德鲁这个理论啊，他但他其实就是，他提出一点就是说，那个世界电影阶段六八到八九，呃，冷战结束之后，其实我们进入一个叫全球电影阶段。那全球电影阶段其实是两种全球电影，好莱坞全球电影，电影还有那个全球电影节的这个全球电影。对，所以你看，你你刚才讲的那个时段，它正好就是说那个就是世界电影向全球电影过渡。后面这个达连路有
2: 没有在写文章啊？所以就是、那个、他他如何区分世界电影和全球电影？全球电影它体现的特征是，就相对来说是一个更扁更更扁平的世界，更加所谓文化融合。呃，不是，就是他，是是他,他反而是从制制片角度来谈的，就是说，啊、就是对，就是因为
0: 很多电影，你会发现开始多国制片嘛，呃，多国制制片，然后电影节参与制片，然后电影节其实是那个制发放，从这儿马上你就会发现，就是等那个等他发明这个理论之后，这个电影节研究这一块，你发你会发现同期是电影节研究，他现在成他成了一个领域。呃，当时那个德法尔克、尤尔丹诺娃、啊、他们就包括那个呃埃埃埃塞瑟尔他们就就写了一大堆那个文章，对，然后其实他们也都在谈这个，就比方他们自己去分，就是说电影节的，你比方德法尔克有篇文章讲电影节的第三阶段，其实完美的就是对应到这个、呃、达利安努鲁这个叫全球电影。就电影界的第三阶段，世界电影，反正我的理解啊，世界电影其实是那个世界是什么世界？世界相对相对欧洲或者相对甚至相对法国的这个世界，所以你看世界电影，其实你你你想想世界电影这个概念，谁需要世界电影？美国不需要世界电影，美国只需要外国电影。它现在改成国际电影，这就有点装，你知道吗？它就是外外国电影。其实更可怕一点就是，那美国其实你甚至你可以就就定义就是需要字幕的电影。那你看世界电影，你看到五五十年代印度、日本。啊，六十年代可能呃，非洲、东欧啊，然后你你再往下，八十年代，你看八十年代世界电影什么？八十年代世界电影，伊朗、中国，到全球电影，就是你你都已经很难去再拿一个国别。你看之前我们那个，我们对一个电影的描述，我们都说我们看一个哪国电影，现在我没法说了，嗯，这词儿已经不成立了。这、嗯，但是,是你说这个东西，你这套话语其实呃，新中国是这个，我们刚建国之后啊，就是那个那个这这套话语就就建立下来了。然后那个那是跟我们当时的一个世界认知、世界想象是匹配的，但你到现在你真的就很难说，就是我就记得可能五六年前我们还做做策展的时候还得说这电影哪个国别的，我们得先把国别捋清楚。那这个地方其实就涉及到一大堆，就是那个我们现在做，比方做电影研究，尤其比方说我就你看我们现在分的还是中国电影、外国电影。然后外国电影里面就是说你是做国别还是做区域，但是你你发现这套话语到现在都失效了。我才写一篇文章，讨论就是说这个国别电影这个话语就为什么失效了，怎么失效了，失效之后怎么办？我
2: 觉得，但是其实，哎、呃呃，目前世界的政治经济格局其实又在你懂的，就是又在回潮，对对就是可能国别电影就比如在当下中国语境，我觉得反而就是。又在回潮，因为其实你因为比如说你放在刚才你一套框架里面，当然比如说中国是有滞后性的，<对>我觉得可能中国真正所谓的你刚刚说全球电影，它应该对应的是第六代嘛，全球电影当然得第六代，第六代，因为第六代之前还是一个制片厂制下的对，还是一个比较明确的国别电影，我觉得，对吧？那其实这个，但是这个阶段其实对中国又很又很短暂。我觉得可能也就是在可能九十年代末到，我觉得可能一五年一一五一六年。15, 年
0: 呃，没有没有没有，你你自己想，你比方说那个，那你顾小刚全球电影、啊、没有任何问题。呃，我不觉得顾小刚怎么全球电影、啊，他们、就是、他们制片哪有？不，就是不是就是他的整个这个、嗯、这个路径啊？呃，我我在我就是你刚才说到那句话，你是太完美了，因为我你可能没读过达里安德鲁那篇文章，他、嗯、就叫时区和时差啊，这、呃就是、太完美了，就是那个、嗯、就是你你你马
1: 上就抓住要点了。嗯嗯，那我们还是从手册下手吧，看一看他今年这个时间，嗯、相当于是换了界之后的第二年吧。
2: 嗯，哎，其实你们对去年那个时间什么感觉？去年其实我都，就我手册这个换编辑部这事儿，其实对我影响还真挺大的。就是我其实从心理上开始我，我我还有点蔑视这个东西，因为去年我写了，嗯、去年写了一个东西。啊、当然，就是说你
0: 会发现，因为去年法国影院关了。关了一半的时间嘛，所以其实本来可挑相对比
2: 较缩水嘛。对的，可挑的东
0: 西都不多。对，但是你会发现，你比方说那个去年，我还真的认真统计了一下，你会看到这个怀斯曼第一次入榜嘛，应该是我我我我如果没记错的话。然后那个红红，就红长袖双片嗯啊，然后这个。这个很正常，这个他
2: 之前一直有这个倾向。对对对
0: ，但是你看到红长袖就好像是一下已经追已已经追到第三了。啊，对，然后你会发现罗姆尼亚电影第一次入榜。哪部？嗯、普优啊，普优那个马尔姆科格。哎我很讨厌这个电影。哈哈哈是，你就是说你、这个哎、对，不是，就是你想之前，其实我觉得手册对那个罗马尼亚电影还挺关注的，但是就是你会发现他们从来没有选过罗马尼亚电影进这个时间、哦，是吧？对，这
1: 是《雪山之家》嗯，但是我记得那一年他们好像挺喜欢这个片子。他们
2: 是喜欢，但是但是没有一一六年。哎，我觉得不是啊，手册对《雪山之家》应该是有争议的。应该不是那种、啊、1 6年，一
0: 六年是那个水瓶座呀，什么托尼厄德曼呀这些片子。因为其实你你你打开维基，你搜一下，就是你搜一下罗马尼亚，你就知道了。平地列进过一次，那个橡树，橡树十佳第十名并列， 9 2年，普优没普尤没有进过。嗯
1: 对，对
2: ，
0: 对你看到就是比方说什么加雷尔啊，什么那个
2: 洪长秀啊，这都是这都是他们一一直在捧的嘛。嗯,嗯对，我们继续说啊，去年那个，去年。首先，我觉得去年这张榜单，我首先视觉是有点平庸的。比如说，我觉得像有几个，去年有什么优秀？我记得有《所言所行》吧，对吧？啊，所以,所以那个片子其实我看了是挺享受，的，但是我就觉得分量其实是你从哪个电影脉络上来讲，我觉得都都不算，都都不至于是一个要进到手。而且排第五。对，啊、呃，我挺喜欢《八月处子》，是是十家吧。歪桌子第十，对，那个、是我还真挺喜欢的。嗯、
1: 还有，但那个好
2: 极了，嗯、我就觉得，我觉得挺好的这个片子，但是我就是觉得不、嗯、不至于落单的一个片子。大概聊一下手册这个十佳构成，其实即使是换了编辑部，我个人觉得整体的，就是目前看来，它的整体的那个这些年，这最,最近十年，我觉得它的总体方向，嗯、我觉得还是那么几个啊。嗯，就首先第一个。就是对我们爱的那些，就永远在就是说我们作者策略下的在捧的，就这个大魔王就是葛达尔，就是从手册创刊,刊开始到现在一直在捧的人。嗯，近年就是大家都比较明明显的这种，红红红红羊秀。是秀。那比如上一届编辑部大卫林奇，嗯啊就这种就是就是当然就是一个大 bug， 就是布鲁诺杜蒙。啊，嗯 uh, 对吧？这都是就是就基本上大家觉得，就是说，你只要拍一个电影，就肯定是肯定是十佳，肯定是十家的。包括就是说，呃，<音>菲利普·甘汉了，呃，对吧？就是这都是就是你无非是你拍的好的时候，我给你手册第二名；拍的差的时候，我给你手册的然后第十名。嗯、那我觉得这是那那批所谓的手册的所谓的。我们该,该怎么说？阿比查丁阿比查邦<对>阿比查邦也,也是<德>、哦、啊，卡拉克斯也是。对,对，就钉子户。对，钉子户。嗯、第二个部分就是我刚才说的，就是说，我觉得就是一个比较法国本土主义的部分，就他一定要去捧出一些法国的新导演、嗯、啊，就他们觉得是很有，他们很想鼓励你，很想，而且他其实他也，我觉得他们也非常清楚这份杂志自身的国际影响力，他也是通过这个方式，只是把你捧到国际上啊。当然这些年比较明确的，比如说《火焰宣言》他们。我觉得还有就是说，包括我们今年榜单里面那个，这，就布哈 k 我个人觉得是也是，我也很喜欢。对，我当然我就我们这可以聊嘛，就我觉得我个人也是蛮喜欢他的片子的。从他呃上少年的那个《金银岛》，一个他的纪录片到这一部，这是第二类啊，就是说所谓的《手册》在捧的那批所谓法国青年电影人，因为这批人其实他在我忘了，我们也做过那个专题吧，就是可能是在17年还是18年，他专门把就是这批导演列了一下。嗯，就他觉得法国当代是有一批非常有才华的年轻导演的。第三类，我觉得就是类似于，就是他一定要去强调在好莱坞体制边缘的那批美国作者。美国作者，我觉得这个在一在零零年代比较典型的是说比较边缘化的德帕尔玛。嗯,嗯啊，这个这个部分其实我个人是就包括大卫林奇也是嘛，就他们都是在其实是在好莱坞体制的非常边缘的一个位置上。那么我觉得现在就比较明确的是那个女导演是 Kelly Richard。对吧？
1: 莱卡特，嗯、莱卡特，那<年>是今年就是第一嘛，第一头牛，就
2: 是我觉得这是他也是特别强调的，因为我肯定不给你，就是我不讲你好莱坞现在最捧最红的，他肯定不会给你选维伦纽瓦，但是他选了斯<吧>比尔伯格，那他对，那那这是另外一回事啊，那就是就是那就是那个，我觉得就是这个是这类里面我们要讨论，就他其实是已经被经典化的那一批人。那这是另外一回事。嗯
1: 、维伦纽瓦今年手册应该是给了个一星，是沙丘，沙丘
2: 是吧？嗯，下面一批是吧？下面一批就是可能是类似于我们、啊、对他就是所谓的在国际视野里面要发现的那批新人，新人，嗯、然后就是这个就有点像跟戛纳电影节很像，我把你列进来，就感觉是给了你一个历史地位，哎。特别大的，<笑>就是说，对对对。那我觉得以这个标准，我们其实可以看一下今年的榜单，他就还是这个套路，就是首先第一类钉子户吧，钉子、嗯嗯、户就是。卡拉克斯，卡拉克斯第二名，然后呃，阿比查邦，对吧？然后杜蒙，然后不，其实包括法兰西特派也是啊，不是没有，他只进过一次，他前面哦，第一次吗？第二次，狐狸爸爸进过，我我对我非常喜欢狐狸爸爸。范洪其实不是，范洪文也是上一届手册开始捧起来的。嗯，然后第二类就是我们刚刚说的第二项，法国本土的，就是刚刚说的布哈克嘛，布布哈克，对，嗯，然后的边缘这两其实饭后文属于好莱坞的边缘，嗯，啊、因为好了，就是范后文我们都知道嘛，就他在九十年代末就是一个星河星河战舰和一个他主流啊那会儿，呃不，他主流是前段时间，他就他就是扑街两个作品嘛，就被普遍认为他从好莱坞彻底灰溜溜走的那样的片子，一个是艳舞女郎。啊，还有一个《星河战舰》这两个不是就是手册吹得非常高，但是就是,是票房和在北美的口碑那简直就是惨不忍睹的嘛。之后他当然他韦斯
0: 安德森其实也算边缘人,人物吧，就是那个，呃，<也 S 1> 我觉得他不算他么主流。
2: 其实我觉得韦三安德森
0: 甚至有点。不，他有全球电影，对你对他有对他有一点那个，他有点斜点那个意思，就是他那个
2: 哎，观众我觉得，我相当是这部片，我们今天要专门聊，因为我知道你俩都特喜欢我，我我我是就是说我我是非常不喜欢这一部，嗯、那就是我们还是要聊刚刚美国编剧作者，那今年施拉德也是对吧？就是施拉德、保罗范霍文，施拉德第一次进哦，施拉德施拉德第一次，那他可能之前第归盛会没进过，没有，嗯，那么我觉得就是莱卡特，就是 Car Richard， 我觉得他也可以算。嗯但是我觉得《k i l 的现在已经慢慢要变成一个所谓的“手册底系”了，对，就是他，而且就是就他米克的进入就进过吧，对，嗯，就首先我觉得呃，然后最后那类我们先把它说完吧，就还有那个就是那今年唯一选的国际导演，呃，一个是《冰河融解》，还有瑞士哥俩那个左耳彻，左耳彻，对对对柏林学派，嗯，就是他们是在那个柏林那个学的电影，也是是吧？对，我没有是，他有那个痕迹，那就是我们把他大致的那个。所谓的份额给分好了，哎，其实我没有今天去统计那个，呃，首先我觉得今天第一头牛去，反正我个人是我，我真的是很喜欢《Carry On》的，但是我对这个片我是比较一般啊<对>、呃，我是而且我觉得有点温吞嘛，我也没有去读手册影评是什么，因为很多人对于很多人这是一个少年读的片子，就我们还是回到你刚刚说的，就是手册电影的评选的标准、呃、标准是、嗯。每年的呃上一年的12月15号到今年的12月15号，在法国院线上映过的片子，啊、嗯呃，他要严格这个标准，嗯，对，所以很多比如说很多片子，其实他们很喜欢，但如果没有法国发行，他们是上不了的。比如我印象很深刻，有一年他们很喜欢，呃、佩德罗·科斯塔的《马前》，但那个片子没有法国发行，所以他们在当年那个杂志里面专门提到这个片，子，他给他做了一个把那个访谈给发出来
1: 了，但他就说
2: 这个片子没有我们这个资格。反正第一头牛，我是觉得挺奇怪的，但是我是非常非常非常喜欢，就是 Certain Woman、嗯、啊，我非常喜欢那个片子，因为那个片子真的是从情感上是完全是从情感上非常强的打动了我。那是也是前几年的第二名吧
0: ，对吧？莱卡特，我是因为那个，我是把他所有片子准备好，但是我就一直没腾出手来看。你看这个，我就还是我那个顺着作者看那个习惯，因为我后来就是我后来就就是你今天说，我就想到为什么要看，就是因为当时是十年时间还是什么。一个什么东西、就是，就是就是把他给评进去了。我说天哪，这是谁？我怎么就完全不了解？说因为我不做美国电影，你包括独立这一块其实我也不是很关注。你不像李俊老李俊老师什么都看。李俊老师还是会把它放到一个西部片的这个外慢面讲，然后跟你讲说西部片啊，五十、嗯、年代第一头牛吗？哎，对对对对，五十、嗯、年代怎么写，六十年代怎么写，嗯、然后那个现在怎么写啊？是是，是是李俊老师最
2: 爱最爱这么讲。嗯、当然就是说，确实就是我觉得我我也我是如果看这个片，我也蛮认同这个的。哎，其实他之前也还做过西部片，嗯、其实他做。呃，就这个，就确实我也没有那么了解。我觉得他总体来说比较关注去，确实是中西部，包括像《搜索光明》是蒙蒙大拿州嘛，就是也是一个偏中部的，靠近加拿大的一个州嘛。嗯，对，包括像米克进入，那我觉得也是个标准的，其实是一个现代的一个现代西部片是吧？现代西部片一个对，对，但这个
0: 片子就有点惨。这个片子就是因为那个柏林不是世界首呃世界首映嘛，所以就是我觉得那一年柏林没有给他讲，也有这个原因。这个片子首先也相对的温吞一些吧，我觉得就是说、嗯、没有啊，就我觉得你给这个你你给什么少年黑手党，你你还不如给这个呢，你至少给个编剧嘛，对不对？就是那我觉得剧作剧作特别好，至少剧作特别好。嗯嗯，嗯
2: 其实反正对这个片我是没有特别多讨论的欲望，因为我个人觉得可能水平是在的，但是我反正对我个人其实是没有特别大的一个，呃、就是说也我你们看完也没有什么感觉吧，其实。但是至少你你会看到这个榜单的意义嘛？就是说，如果你很在意手册，或者你是就你就像我，我们刚刚那个逻辑嘛，他把它放到第一，对，他在呃试图像传达一个什么样的一个 message， 什么样的一个？当然，我其实是有点我我个人觉得，就是这届编辑部首先给我的感觉是，首先他没有上一届那么精英，那么的非常强烈的这种表达欲，我觉得其实还好，因为就是我觉得首先这个片子就是一个很温和的片子。就是说，是可能是一个以消解所有西部片传统西部片元素的方式在讲那个西部。嗯，啊，就他当然之前米克进入其实也有也有这个特征，但是我觉得这部会更更更明显更明，更而且我我我现在因为我那个我来之前我也
0: 没看，但是我就想起我当时在柏林看的时候那个感觉，我就觉得他那个。他就讲了一些东西是以前西部片绝对不会讲的，<对>就是比方说是完全是反西部片的方式讲，在在在、啊、在不<部>，我就说那种<部>那种日常生活，是就是那种很很多那种细节，就比方说怎么什么做饭啊，什么那个，就包括那个那个饼干怎么做呀，就他把这个东西都拍了，就是他有好多那种，就是因为以前西部片我们就老觉得特浪漫什么，然后你一看就说啊，怎么这种原来西部片这么苦啊，然后就说那个，我记得当时谁看完我们的我们当时讨论，然后就说那个说说哎呦，就是一下就是因为我突然想起那个什么。就是那个 T B B T 有有有这么一个段落，就是那个那个谁，那个艾美给他的人设，就他就特别迷恋那个牧场生活嘛。就是那个什么西部那个牧场生活嘛，就有一次，肖顿就就是为了那个那个讨好他，就给他手工做酸奶，然后就是然后做完之后两个人吃了就拉肚子，然后就是说他再也不这么弄了。对我就我就想起那个段子来了，就说、是、你说你看到这么这么苦的这么一个状态，你就觉得哎呀好不容易，但是你你但是你一下就把那个所有的那个西部的什么浪漫啊、英雄啊全给消解掉了嘛
1: ？我觉得这个第一就是策略性很强的一个选法，嗯，嗯一个是他本身是女性导演。他还是美国美国导演，对，而且再有一个就是他完全消解那种男性气质嘛，是，其实他的所有的那些角色都是这样，嗯，我觉得这都是特别策略的点，嗯，包括我觉得西部片本身跟电影手册它的那种历史上的联系也很密切。天
0: 呐，这是唯一的女导演，嗯，呃
2: ，今今年唯一的女导演，嗯，但是如果你要谈论这个问题，我觉得很有趣。那就是之前女导演多嘛，也不多嘛，就是她没法保证，她不像戛纳一样，大家还得站起来提问，说为什么你们这十家没有女导演？哎，但是我我就
0: 我就很开心，因为那个荷兰阿姨就进过呀，就是那个《珠花之月》啊，什么那个、嗯、
2: 那个《沙戮双姝》啊，都进过。嗯，对，就是在她刚起来那个时期嘛，就是对我觉得袁守刚,刚说那就没有，就是已经很好的总结了这个片子。